재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 3월 25일 월요일 뉴욕 주식시장에서 발표된 경제 지표를 좀 확인해 보도록 하겠습니다. 이날 발표된 경제 지표는 좀 부진했다라는 내용이 전반적으로 좀 많았는데요. 시카고 연방준비은행의 2월달 전미 활동 지수 1월달에 마이너스 0.25에서 2월달에 마이너스 0.29로 마이너스 0.04 하락했습니다. 자, 뭐 그나마 좀 1월달 지표는 원래는 0.43이었는데 0.25로 상향 조정됐어. 그나마 이거를 위안으로 삼고 싶어 했죠. 문제는 작년 11월에 마이너스 0.01 이후에 지금 3개월째 하락하고 있다라는 점. 그리고 마이너스 0.01 아무리 상향 조정해도 마이너스 0.25 그리고 2월달에는 마이너스 0.29 이 시카고 연방준비은행의 이 전미 활동 지수가 3개월째 하락하고 있고 갈수록 하락폭이 커지고 있다라는 점. 자, 경기 걱정 할 수밖에 없겠죠. 뭐 예를 들면 저는 물론 변동성의 폭이라든가 변동성의 횟수가 더 중요하다라고 보고 있지만 뭐 어느 달에는 상승하고 그 다음 달은 내려가고 그 다음 달에 올라가고 뭐 이러 이러면 아예 아직까지 방향성은 좀 찾을 수 없지만. 그래도 아 전월 대비 올랐어. 뭐 전월에 마이너스인데 플러스였어. 뭔가 이런 그 기대감이라도 좀 그나마 얻을 텐데 그런 게 아니라 아예 지금 흐름 자체가 3개월째 하락하고 있고 그 다음 달이 가면 갈수록 마이너스 0.01에서 0.25 그다음에 0.29 이렇게 확대되고 있다라는 점이 불안을 만들어내는 요소가 된 거죠. 자, 델러스 연방은행의 3월달 기업 활동 지수 2월달에 13.1에서 3월달에 8.3으로 역시 델러스 연방은행의 3월달 기업 활동 지수도 지수도 하락했습니다. 자, 그나마 델러스 제조업 생산 지수는 2월달에 10.1에서 3월달에 11.5로 상승했고요. 자, 연방준비은행 총재들의 연설을 보면은 자, 이 사람들이요 지금 멘붕이 돼 있어요. 그리고 제롬 파월 연준의장도 마찬가지일 겁니다. 이거였죠. 어, 이상하다? 아니, 1월 달에, 1월 4일 날 내가, 아, 저 비둘기에요. 라고 손드니까, 이 사람들이 막 주식시장이 올라갔는데, 오히려 3월 달에 금리 동결하고, 대체대조표 축소하고, 올해 내내 금리를 안 올리겠다라고 하는데, 증시가 왜 이렇게 됐지? 지금 제롬 파월 연준의장은 멘붕입니다. 저는 그 이유를 알고 있죠. 그죠? 왜 그랬어요? 너무 카드를 빨리 썼어요. 물론, 어, 저는 사실 1월 4일날 제롬 파월 연준 의장이 그렇게까지 빨리 나 비둘기여라고 손들진 몰랐거든요. 그래서 저는 1월 달에 주식시장이 조금 더 빠지다가 이제 1월 후반에 미국과 중국의 무역 분쟁의 기대감 때문에 반등할 거라고 생각을 했는데 12월 달에 폭락장을 겪은 제롬 파월 연준 의장이 너무 쫄다 보니까 1월 시장이 개장되고 중국 증시 하락하고 막뭐 대한민국 시장 막 2000포인트 이탈되고 그러니까 쫄아가지고 손을 번쩍 들면서 나 비둘기여 한 거는 예상보다 좀 빨리 움직였거든요. 저도 늘 말씀드리지만 미쓰리도 좀 빠르지 않습니까? 예. 그러니까 지금 제롬 파월 연준 회장도 좀 빨라요. 그러니까 자꾸 타이밍을 좀 이렇게 잘 맞추면 되는데. 그러니까 작년 9월 달에 그렇게 오만 방자하게 터키나 아르헨티나 같은 나라들이 힘들어하는데도 불구하고 건방지게 우리 미국 잘 나가요라고 하면서 금리 인상 안 해도 되는데. 그렇죠? 우리 미국은 너무 잘 나가는데 신흥국들이 힘들어해서 그냥 그들을 위해서 우리가 금리 동결하자 뭐까지껏. 이렇게 하면 될 거를 그거를 안 하고 
이 5만 방자가 시간이 더 가면 갈수록 심해져서 11월 달에 금리를 동결하고 시장에서는 설마 설마 했거든요. 왜냐하면 12월 달에 분위기 자체가 확실히 경기 지표가 꺾인 게 확인됐기 때문에 특히 그때는 이 매월 발표되는 이 고용 지표조차도 이세 가지 지표가 엇끝나면서 엇갈리면서 금리 인상을 굳이 이렇게 1년에 네 번씩 밀어붙일 필요는 없었는데라는 의견이 나왔었음에도 불구하고 11월 달에 제롬 파월 연준 의장은 금리를 동결하면서 12월 달에 금리 인상 할 거예요라고 했거든요. 근데 제가 뭐라고 했습니까? 다른 사람 눈에 눈물 나게 하면 자기 눈물에 자기 눈에 피눈물 난다고. 그래서 12월 달에 미국 시장 개폭락된 거 아니에요. 자, 그래서 이번에 3월 달 FOMC에서 금리 동결했고 대체 대조표 축소하기로 했고 자, 제롬 파울 연준 의장은 내가 이렇게 얘기하면 증시가 올라가겠지라고 자신감을 얻은 겁니다. 그게 뭐였어요? 아이, 올해 1년 동안 금리 인상 안 할게요. 내가 이렇게 얘기하면 뉴욕 증시가 막 올라가겠지라고 생각했던 거죠. 근데 제가 뭐라고 했습니까? 굉장히 그 카드가 위험한 카드라고 얘기했죠? 왜? 굳이 그렇게까지 안 해도 돼요. 이미 3월 달에 금리 동결하기로 했었고, 뭐 대체 대조표 축소하기로 이미 시장에 반영이 됐고, 자, 그럼 금리 인상 부분에 있어서는 조금 더 인내심을 가지고 지켜보겠다라는 얘기만 그냥 뒤를 이렇게 흐리면서 그렇게만 얘기해도 시장에서 적당히 그래, 진행상 보면서 하겠지. 아, 근데 뭐 십사리 금리 인상 하겠어? 그냥 동결하겠지? 이렇게 지네들 꼴리는 대로 해석해서 시장이 그렇게 오버 반응을 내지 않았을 겁니다. 근데 제롬 파울 연준 의장이 뭘 확인했냐면 1월 4일날 자기가 나 비둘기예요라고 하자마자 증시가 막 올라가는 거를 보고 흥분 모드, 흥분 모드. 그래서 야 이번에 3월달에 내가 올해 금리 인상 안 한다고 하면 증시가 막 올라가겠지라고 해서 너무 오버 액션을 한 거죠. 굳이 올해 금리를 인상하지 않겠습니다. 그 얘기를 안 해도 될 얘기를 한 거죠. 왜? 그 얘기를 하는 순간에 어떤 상황이 벌어졌어요? 아, 미국이 이제 금리 인상을 할수 없는 만큼 경기가 둔화됐구나부터 시작해서 조금 더 확대 해석하기 좋아하는 전문가들은 올해 금리 인하하겠는데 이 얘기가 나온 거죠. 그러면 여러분들은 또 아마 이런 고민을 할 거예요. 어, 미쓰리, 금리 인하는 증시에 도움이 되는 거 아니야? 근데 왜? 라고 물어보시면 그것도 마찬가지로 타이밍 문제인 거죠. 왜? 지금 올해 금리를 동결하지 않기로 했는데 시장에서는 올해 금리 인하를 할 수밖에 없겠구나라고 해석하면서 그 얘기는 뭐예요 결국 야 미국 경제 더럽게 안 좋아지겠네 결국 FOMC에서 뭐 금리 인상은 커녕 동결은 커녕 이제 인할 수밖에 없을 만큼 경기가 침체되는구나라고 확대해석이 돼버린다는 거예요 당장 여러분 3월 25일 날 6월달 기준금리 인하 가능성이요. 30.4%까지 늘어났습니다. 제가 그랬잖아요. 지난주 금요일 날 뉴욕 주식시장 읽어드리면서 그때 아마 제 기억으로나마 뭐 인하 가능성이 한 13%인가 11%인가 그랬어요. 근데 이게 아마 시간 지나가면은 한 20% 30% 늘어날 거라고 했잖아요. 근데 20%도 아니고 벌써 이렇게 30%가 넘어가 버린 겁니다. 왜? 시장은 땡겨 쓰기를 좋아요. 그리고 VIX 변동성 지수는 0.91% 하락해서 16.33포인트가 됐고요. 자, 이날, 그래서 
이 연준 의원들이 이 분위기를 좀 안정시켜야 돼요. 이럴 줄 몰랐거든. 그럼 어떤 얘기 하겠습니까? 갑자기 나와가지고, 아, 올해 금리 동결하겠다라는 거 뻥이었어요. 만우절이었어요. 아이, 미국 경제가 잘 나가는데 무슨 금리 동결이야? 인상해야죠. 이렇게 금리 인상에 관련된 얘기를 하겠습니까? 아니죠. 대신은, 대신 무슨 얘기 하겠습니까? 여전히 미국 경기 좋다란 얘기 할 겁니다. 라고 제가 말씀드렸는데 그 얘기를 한 거예요. 시카고 연방은행 총재가 뭐 금리 억전에 대해서 긴장할 필요는 있지만 미국 경제에 대한 전망은 여전히 앙호하다. 더 나가서 필라델피아 연방은행 총재는 미국 경제는 꽤 좋다. 여전히 올해 한 번의 금리 인상 예상하고 있다는 정신당한 소리죠. 자, 미국 연준 의원들도 미국 경제 상황이 여전히 긍정적이라고 생각하고 있다. 보세요. 수습하잖아요. 왜? 지네들도 이런 반응이 나타날지 몰랐었거든요. 왜? 지난주 22일 날 뉴욕 주식시장이 왜 하락했습니까? 왜 올해 1월 3일 이후로 가장 큰 폭의 1일 하락폭을 나타냈습니까? 하물려 연준에서 금리의 호재가 될수 있는 금리 동결을 하겠다고 했는데 이 판단을 빨리 하게 된 거죠. 아 미국 경제가 안 좋아서 금리를 동결하는구나라고 생각하고 이렇게 되는구나. 그러면 내가 빨리 나가가지고 미국 경제 괜찮아요라는 얘기 빨리 해줘야지. 그래서 이번 주. 이 연준 위원들의 연설이 다수 준비되어 있다. 근데 제가 별로 그거보다 더 중요한 게 있다고 말씀드렸잖아요. 제가 어제 방송에서 연, 미국 연준 위원들 연설보다 더 중요한 게 있다고 말씀드렸죠. 그것처럼 아마 3월 26일 현지 시간에 예정되어 있는 뭐이 보스턴 연방은행 총재 연설이라든가 3월 27일 샌프란시스코 연방은행 총재 이분들 3월 달 금리 결정하기 전에는 뭐 금리를 동결해야 된다, 뭐 경제 지표를 확인해야 된다 이런 얘기 했다가 지금 3월 FOMC 이후에 앞으로 주례장창 연결 그 준비되어 있는 이 사람들의 연설은 뭐냐면 미국 경제 괜찮아요. 올해 동결이라고 한 거에 대해서 너무 공포에 떨지 마세요. 이거 시장 안정시키라고 얘기합니다. 이제 보세요. 자 그러면. 이번 주 미국 주식시장은 이 연준 의원들의 이러한 발언들 아직 미국 경제 꽤 좋다 이런 것 때문에 반응해서 올라갈 것 같아요? 물론 올라갈 수도 있겠지만 이 사람들의 연설 때문에 올라가진 않습니다. 왜냐하면 보세요. 아까 경제 지표 부진하잖아요. 이제 눈에 띄게 부진하단 말이에요. 자, 4월 5일 날이요. 제가 어제 방송에서 4월 달 증시 달력을 봤더니 4월 5일 날 삼성전자 잠정 실적 발표가 눈에 띄더라. 또 뭐가 있습니까? 가장 중요한 미국의 3월달 고용 지표가 발표가 됩니다. 자 이번 주에 미국 연준 위원들은 연설을 통해서 우리가 금리를 동결하고 했지, 금리를 오래 동결한다고 했지만 그거는 그냥 동결한다고 한 거지 미국 경제가 안 좋다라고 인정한 건 아니다. 미국 경제가 되게 좋다라고 포장을 할 겁니다. 근데 이거보다 사실 더 중요한 건 뭐냐면 미국과 중국의 무역 분쟁에 관련된 어떤 포커스를 맞추려고 할 가능성이 더 높다라는 거죠. 왜냐하면 어차피 아무리 민, 이 연준 의원들이 미국 경제 좋다 좋다 얘기하더라도 경제 지표가 보여주는데, 예. 웃기고 있네. 야, 무슨 미국 경제가 꽤 좋냐? 이렇게 나오는 지표들마다 지금 주례장창 지금 석달 연속 하락하고 있고 좀 이러고 있는데. 이렇게 해석이 되고, 하고 있기 때문에, 그냥 미 연준들의 연설은, 
어, FOMC 어떤 발작을 좀 만회하기 위한 시장의 안정을 위한 용도로 사용되는 거고 진짜 이번 주에 중요한 거는 미국과 중국의 무역 협상 쪽으로 포커스가 맞춰질 가능성이 굉장히 높죠. 자, 뉴욕 증시 전문가들은요. 글로벌 경기 상황에 대한 우려가 지속해서 영향을 미칠 수 있다고 진단했다. 유럽과 중국 경제가 계속 부진해서 해외의 문제가 미국에 영향을 미칠 수 있다는 불안이 커지고 있는 있다. 웃기고 있습니다. 유럽과 중국 경제가 계속 부진해서 그들의 문제가 미국에 영향을 미칠 수 있다고요? 지네들은 계속 좋다 이거죠? 아, 미국 참 아, 저, 저, 아, 재수없어, 하여튼. 하여튼, 예. 지난해 3, 4분기에 투자 감소 등 미국 경제도 지난해처럼 견실하지 않다는 조짐이 있다. 라고 일단 인정을 했습니다. 자, 재미있는 사실. 이 정도가 됐으면 제가 최근 들어 늘 말씀드리지만 뭐 경제 상황이 이렇고 어쩌고 해도 그래도 주식 시장은 기본에 충실하기 위해서 2019년도 1분기 기업 실적에 대해서 뭔가 집중을 해야 되는데 그거를 못하고 있어요. 자, 2019년 3월 25일 월요일 뉴욕 주식시장에서 나온 이슈들을 좀 하나씩 체크를 해볼 텐데요. 자, 첫 번째. 이 시장에서는 이 로버트 뮬러 특검이 그동안 수사에, 수사한 그 러시아 스캔들 그 결과가 이 최종적으로 이제 끝났고 그 최종 보고서가 법무장관한테 전달이 됐는데 거기에 기소 혐의가 없다. 그러니까 대통령을 대통령 트럼프 대통령 기소 혐의가 없다라는 거죠. 기소 혐의는 없지만, 즉뭐 조금 더 구체적으로 얘기하면 트럼프 대통령 선거 기간 당시에 대선 캠프 측과 러시아 사이의 어떤 공모 혐의를 했는지 안 했는지 해가지고 어떻게 미국 대통령이 그럴 수가 있어? 이거 안 되는 거야. 너너 너 범죄를 저지른 거야. 이거 굉장히 뭐 국가 안보에 굉장히 위험한 어떻게 미국 대통령의 러시아를 끌어들여? 너 죄인이야. 라고 기소 혐의는 확인하지 못했다라고 하지만 문제는 트럼프 대통령의 사법 방해 혐의에 대해서는 그랬다 아니다란 얘기는 결론 내지 않았습니다. 자, 그래서 기소하지 않기로 했죠. 그래서 이날 시장에서는 어떻게 표현하냐면 트럼프 대통령이 기소당하지 않을 거고 그러면 탄핵당할 일도 없고 그러면 트럼프 대통령은 이제 힘을 좀 얻어서 미국과 중국의 무역 협상에 더욱더 중국을 압박할 것이다. 뭐 이런 그 헛소리를 하고 있는데 제가 앞에도 그랬잖아요. 낸시 펠로시 미미 하원 의장은요. 아니 우리 트럼프 대통령 탄핵 안할 거야라고 얘기했어요. 예, 탄핵할 필요 없어. 왜 스스로 무너지는 걸 보고 있는데 굳이 왜 탄핵을 얘기해서 잘못하면은 그 부메랑이 돼서 이 하원을 장악한 민주당이 타격을 받을 수 있는데 지난번에 보세요 셧다운 때문에 트럼프 대통령이 셧다운 하자마자 국민들은 누구를 욕합니까? 물론 많은 비중을 통해서 트럼프 대통령을 욕했지만 그 셧다운으로 인해서. 민주당 낸시 펠로시에 대한 부정적인 이미지도 증가했어요. 자, 잘못 건드리면은 이게 부메랑이 돼서 돌아올 수 있습니다. 역풍이 불수 있다라는 거죠. 그래서 상대를 공격할 때는 굉장히 조심스럽게 해야 되거든요. 그러니까 낸시 펠로시는 이거죠. 보아하니 
지금 돌아가는 꼴 보아하니 뭐 북미 관계라든가 미국과 중국의 관계라든가 이런 것들 그리고 뭐 어떤 대외적인 관계를 떠나서 미국 재정적자 확대 지금 민주당에서 트럼프 우리 뭐 탄핵 같은 거안할 거야 뭐 기소 뭐 아무런 의미 없어 라고 하는 이유가 뭐냐면 지금 민주당에서 보고 있는 트럼프 대통령의 어떤 시각은 이거죠. 야, 너 그동안 뭐 했냐? 감세해줘서 주식이 올랐어요. 자, 주식은 올랐는데 재정적자는 확대됐어요. 더 환장하겠는 건 주식은 올랐는데 이제 글로벌 경기 둔화로 주식이 빠지면서 그것도 별로 도루묵이 됐어요. 자, 거기에다가 네가 오바마 대통령이 못했다고 했던 거 네가 한다는 거그 북미 정상회담 오히려 지금 예, 북한의 기가 살고 있다니까요. 거기에다가 중국과 미국과의 무역 협상 왜 시작했어요? 뭐 중국의 IT가 뭐 어떻게 돼서 뭐 미국의 손실률이 커지고 있고 뭐 인데 결국 지금 중국과 미국의 무역 전쟁으로 인해서 미국의 어떤 그 적자가 눈덩이처럼 지금 부풀어지고 있다. 그리고 이게 단기간 끝날 게 아니다. 이런 보고서가 나오고 있지 않습니까? 그냥 결과적으로 트럼프 대통령 너뭐한 거야? 이거예요. 너뭐한 거야라는 뜻은 너한거 아무것도 없네. 그러면 이제 아무리 트럼프 대통령의 임기가 남았다 손치더라도 이제 조만간 4월인데 이제 6월만 6월도 되기 전에요. 그조 바이든 전 부총리가 이제 뭐 민주당에 나오겠다고 공식적으로 뭐 선포할 거다 이런 일정이 좀 잡혀 있는데 이미 한 4월 달만 되면은요. 미국은 이제 대선 시기로 돌입합니다. 그랬을 때 민주당 입장에서는 굳이 탄핵시키지 않아도 뭐 어쩔 수 없어 그래 뭐 생각해 봤더니 시인핑 같은 사람을 상대하기 위해서 약간 똘기 있는 트럼프 대통령도 뭐 필요했었어 어쨌든 간에 그럼 뭐 그래 한 번만 임기해 먹어 대신 두 번째는 안될것 같다 두 번째는 우리가 굳이 막지 않아도도 못해 먹을 것 같으니까 그냥 첫 번째만 해 먹고 그냥 물러나 이렇게 결정을 나온 거죠. 그러니까. 시장에서 뭐 이날 뭐 로버트 밀러 특검 수사 결과 뭐 혐의 없음이 뭐 트럼프 대통령한테 힘을 실어준다? 이미 민주당은 예, 탄핵할 생각이 없어요. 자, 영국의 브렉시트 문제를 좀 보면은요. 아, 얘네가 좀 4월달까지 스트레스를 줄것 같은데 일단 저의 결론은 이렇습니다. 그냥 엉덩이 무거워서 그냥 이렇게 예, 엉덩이 비비대고, 그냥, 이러쿵, 저러쿵, 핑계대고, 막, 예? 그래가지고, 예, 유럽연합에 눌러 앉지 않겠는가라는 것이 그냥 저의 생각이에요. 자, 25일날 메이 총리가 하원에 참석해서 지난주에 EU 정상회의 결과를 보고했습니다. 그리고 입정, 그러니까 행정 입법을 통해서 브렉시트 시기를 변경할 계획이라고 합니다. 왜냐하면 이 행정 입법을 통해서 브렉시트 시기를 변경하지 않으면 3월 29일 날 브렉시트 해야 되거든요. 근데 어차피 유럽연합에서 시간을 좀 끌어줬으니까 영국 내에서도 3월 29일 브렉시트 날짜를 연기해야겠죠. 그러기 위해서 법을 좀 바꿔야겠죠. 그 얘기입니다, 바로. 자, 이번 주까지 영국 하원이 지난번 첫 번째, 두 번째 부결된 그 합의안을 다시 수정해서 표기를 붙여서 만약에 승인이 될 경우에 선거 직전인 5월 22일까지 브레시트가 연기될 것이다. 연기해줄게. 이렇게 
유럽연합에서 3월 29일을 5월 22일로 연기 수정해 줬습니다. 자, 만약에 합의안이 부결되면, 이번 주 안에 진행될 3차 표결이 또 부결되면, 4월 12일 날 무조건 노딜 브렉시트, 아니면 그냥, 어, 유럽 의회 선거에 참여하는 걸로 해서, 이 얘기는 결국 뭐예요? 이 4월 11일까지 유럽 의회 선거에 영국 인물이 참여한다, 안 한다, 뭐 이거 결정을 져야 되기 때문에 4월 12일까지라고 지금 기간을 주지 않았습니까? 근데 4월 12일 날까지 못할 가능성 크죠? 그럼 뭐 해야 돼요? 영국은 유럽 의회 선거에 참여해야 돼요. 그 얘기는 뭐예요? 브레시트 장기전이에요. 하물며 이 사람들 임기는 7월부터 시작되는데. 그러니까 4월 12일까지 만약에 의회안이 부결될 경우에 4월 12일 날 노딜 브렉시트 하던 아니면 이 유럽 의회에 선거에 참여해서 그냥 장기간으로 가던 그럼 장기간으로 가면은 일단 임기가 7월부터 시작되고 뭐 어찌 어찌 이미 7월 되면 뭐 날씨 덥고 좀 지나면 우리나라 같은 경우 뭐 추석 되고 뭐 이러면 금방 또한해 가는 거 아니겠습니까? 그럼 연기되는 거예요. 연기 되겠습니까? 그냥 이러다가 그냥 엉덩이 붙이고 그냥 비비, 비비는 거예요, 그냥. 자, 부결될 가능성이 좀 크죠? 예. 그럼 4월 12일 날 노딜 브레스트를 하겠느냐? 그거보다는 선거에 참여해서 장기전으로 가는 척 하면서 그냥 브렉시트 없었던 걸로 할 가능성이 좀 커지고 있죠. 자, 여기 변수가 하나 생겼습니다. 지금 이 의회에서 의향 투표를 제시했어요. 메이 총리는 이거 반대하고 있죠. 그러니까 메이 총리는 뭐예요? 아, 피곤해. 야, 빨리 이거 합의한 가결해서 우리 빨리 그냥 탈퇴하자. 탈퇴하기로 했잖아. 영국 브레시트 이 관련돼서 메이 총리가 뭐라고 했습니까? 나는 원래 브레시트 반대했던 사람이다. 근데 내가 메이 총리를, 그러니까 내가 영국 총리를 맡고 있다 보니 국민들이 선택한 브레시트를 내가 진행할 수밖에 없는 입장이다. 라는 얘기를 하잖아요. 지금 문제가 이렇게 피곤함이 증폭되면서 메이 총리에 대한 어떤 신임도라든가 이런 것들이 막 떨어지고 있습니다. 뭐 여하튼. 메이 총리는 의향 투표 반대하고 있어요. 자, 이 의향 투표란 무엇인가? 하원의 과반 지지를 받을 수 있는 브레시트 방안을 찾을 때까지 여러 가지 옵션에 대해서 이것도 투표하고 이것도 투표하고 이것도 한번 해볼까? 저것도 한번 해볼까? 이거는 어떻겠어? 그래서 가능성 있는 모든 거를 다 표결에 걸어서 그 중에서 하원의 과반 지지를 받을 수 있는 걸 선택하자는 겁니다. 자. 그 의향 투표 대상 내용을 보면 여러분들도 감을 잡으셨겠지만 메이 총리의 브렉시트 합의안도 물론 포함되어 있고요. EU 관세 동맹 남아있는 잔류안도 담겨져 있고요. 관세 동맹 및 단일시장 모두 남아있는 모두 남아있겠다는 잔류 의견도 있습니다. 그리고 캐나다 모델 스타일로 무역협정을 체결하자라는 방안도 있고요. 아예 열받았다. 그냥 노딜 브렉시트 하자 이 표와 이 제안도 있습니다. 그리고 제2의 국민투표를 해서 국민들이 진짜 지금 시점에 와서 브렉시트를 원하는지 안 원하는지 다시 한번 투표해보자라는 제안도 있었고요. 
또 하나 아예 브레시트를 철회하자라는 의견도 있습니다. 이 일곱 개의 의향 투표 대상이 지금 거론이 되고 있는데 메이 총리는 피곤해요. 싫어요. 야씨. 나 브렉시트 싫어했다니까. 근데 국민들이 원하는 거 내가 이렇게까지 좀 애써가지고 왔는데 뭐 지금 와서 브렉시트 철회하고 무슨 개소리야. 나 이거 싫어. 라고 지금 반대하고 있는데 오히려 노동당 대표는 이제 의회가 주도권을 가질 때가 됐다. 우리 의향 투표하자. 이 제한된 이 대상 모두 우리 무시하지 말고 외면하지 말고 의회에서 표결 붙이자. 앞으로 나아갈 수 있는 대안을 찾으려는 하원의 노력을 정부가 막아서는 안 된다. 브레시트 접근법이 지금 국가적인 골칫거리니까 그리고 메이 총리 합의안은 이미 실패했다. 이 얘기는 뭡니까? 3차 표결안 부결될 가능성 높다라는 거죠. 이제 의회에서는 더 이상 영국 정부를 믿을 수가 없으니까 이 의향 투표를 가지고 의회에서 계속 표결에 붙여가서 이 중에서 뭐 원하는 거를 한번 과반 지지 받는 거 골라보자. 야, 요거 굉장히 좀 피곤할 것 같아요. 메이 총리의 브렉시트 합의안과 어찌 보면 노딜 브렉시트를 제외하고는 나머지는 어떻게 해서라도 좀 이렇게 엉덩이 비비고 있는 거거든요. 자, 일단 지금 시기는요. 어, 원래는 뭐 3월 25일 날 표결을 하자 그랬는데 3월 25일날 표결해봤자 부결될 가능성 뻔하죠. 그래서 아 27일날 할까? 막 그랬는데 지금 메이 총리는 25일이나 27일이나 도친 개진이 도친 개진이네. 그래서 표결은 27일 이후로 하자라고 일단 연기했습니다. 그러니까 27일 이후면 결, 결국 영국의 3차 브렉시트 합의안 가결 투표는 가결인지 부결인지에 관련된 투표는 27일, 28일, 29일, 뭐, 여하튼, 3월 안에 해야 되니까. 이번 주 안에 이 영국의 표결 결과에 따라서 또 시장이 흔들리는, 만약에 미국 시장이 하락하면 이 영국의 투표 결과 때문에 하락했다고 할 거예요. 왜냐면 지금 미국 내에서는 어떻게든지 시장을 안정시키려고 하는 의지가 강하기 때문에 미국 시장이 만약에 하락한다. 뭐, 뉴욕 증시에서 발표된 경제 지표가 부진했고, 뭐, 그래서 하락했다라고 해도, 그렇게 얘기하지 않고, 영국의 브렉시트 그 결과 발표 때문에 하락했다라고 얘기할 가능성이 높습니다. 자, 그나마 이번 주에, 뭐, 잘 되든 안 되든 잘 모르겠습니다만, 뭐, 어쨌든, 재개되는 미중 무역 협상을 좀 보면은, 이 제이컵 루전 미국 재무장관이요, 미국과 중국의 무역 협상이 타결을 이루기까지 더 어려운 장애물이 남아있을 것이다 라고 얘기했습니다. 미국과 중국의 무역 협상이 세계 무역 전쟁 종결은 돕겠지만 남아있는 쟁점은 해결하기 위해서 쉽지 않은 과정이 될 것이다. 결국 이 얘기는 뭐냐면 어떻게든지 지난번에 뭐 MOU 작성했다고 하지 않았습니까? 그러니까 어떻게 해서든지 지금 진행되고 있는 관세 문제는 해결이 될 것이다. 해결이라기보다 뭐 봉합이 될 것이다. 문제는 그렇다고 미국과 중국 간의 어떤 그 팽팽한 긴장감과 여전히 그두 나라가 앞으로 패권, 세계 패권을 두고 그 싸우는 그 전쟁은 쉽게 끝나지 않을 거란 얘기죠. 자, 28일부터 29일까지 중국 베이징 협상 진행됩니다. 자, 목표는 뭐냐면 4월 말에 
협상을 타결하는 게 목표죠. 그러나 사우스 모닝 포스트는 6월 말까지 지금 예정하고 있습니다. 자, 만약에 이번 뭐 3월 28일부터 3월 29일까지 베이징에서 협상, 또 4월 초에 리오 총리가 미국을 방문해서 진행되는 이 협상에서 타결이 되지 못할 경우에 미국은 2천억 달러 규모의 중국산 수입품에 대해서 10%에서 25% 관세를 상향 조정하겠다라고 경고를 했습니다. 중국한테 엎드려, 엎드려 라고 하고 있는 거죠. 자, 가장 큰 문제가 뭐냐면 중국이 예, 기류가 바뀌어서 시간은 누구 편이다? 시인핑 편이다. 자, 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 제가 며칠 전에 돈다방 미스리 방송하면서 영국은 그 영국이 아니라 유럽 연합은 영국이 브렉시트 되는 거를 원치 않는다. 하다못해 뭐이 메르켈 총리 같은 경우도 혹시 영국이 부결될 경우에 그 대안을 위해서 우리가 임시 정상회의를 준비해야 되지 않느냐 이런 얘기도 했고 그리고 제가 또 한마디 했죠. 프랑스 마크롱 대통령이 뭐라고 했습니까? 중국과 어떤 그 광, 그런 그, 그 중국을 좀 견제하기 위해서 유럽연합이 단합해야 된다라는 얘기를 했다고 했잖아요. 자, 그렇게 얘기한 마크론 대통령이 중국이 퍼준 선물 보따리를 받고 엄청나게 쪼갭니다. 지금 시진핑은요, 지금 유럽을 순방하면서 엄청나게 보따리를 풀고 있습니다. 자, 중국이 25일날 프랑스한테 무슨 짓을 했냐면 45조 원 규모의 선물 보따리를 풀었습니다. 자 마크롱이 뭐라고 얘기를 하냐면 강한 유럽과 중국 파트너십이 필요하다라고 했습니다. 아니 며칠 전에 이후 정상회담에서 영국 남았으면 좋겠다 중국을 경계하기 위해 견제하기 위해서 그렇게 얘기했던 그가 45조 원의 선물 보따리를 보더니 혹했어요. 역시, 예, 돈이 장땡입니다. 그죠? 오죽했으면 중국 속담에 무력은 혈육도 이긴다 그랬어요. 자, 타결된 부분을 보면은요, 원자력과 문화 교류, 클린 에너지 등의 분야를 포함해서 수십 개의 합의에 도달했고요. 자, 미국이, 그러니까 중국이 프랑스 에어버스로부터 290대의 A320S 그리고 10대의 A350을 사주기로 약속했습니다. 작년에 1월 달에 마크롱 대통령이 중국에 국빈 방문했을 때 13개 중국 항공사에서 184대 A320S를 구매해 주기로 약속했는데 이번에 시진핑이 프랑스 국빈 방문하면서 그때보다 더큰 규모의 그때는 13개 중국 항공사가 184대였지만 이번에는 그냥 시진핑이 가서 290대 예, A320S. 그리고 10대의 A350. 총 300대 비행기를 사주기로 한 겁니다. 거기에다가 프랑스산 냉동닭 수입 허용했어요. 그러니까 중국에서 프랑스 냉동닭을 먹을 수 있게 해준 거죠. 거기에다가 중국이 추진하고 있는 1대1로의 디딤돌을 제공할 것이라고 마크롱 대통령이 얘기했습니다. 지금 중국이 이러고 있어요. 미국이 뚜껑이 열리죠. 이러니 이런 상황 속에서 지금 미국과 중국의 무역 분쟁을 쉽게 생각하면 절대 안 된다라는 겁니다. 자, 26일 날 예, 독일을 방문해서 
메르켈 총리를 만납니다. 자, 음, 제가 그, 그 중국과 미국과의 무역 협상에서 우리가 너무 미국을 좀 크게 보고 있죠. 그러니까 사실 크게 보고 있다라기보다 강한 나라인 건 맞습니다. 그죠? 미국은 자기네가 만약에 코너에 몰리면 어떠한 명분이라도 만들어서 전쟁이라도 벌여가지고 이득을 취할 나라입니다. 그만큼 힘이 있는 나라예요. 그러다 보니 소련도 개기다가 아웃되고 일본도 개기다가 프라자 합의로 아웃되고 그리고 미국의 금융위기가 생기면서 힘들어했을 때 중국이 엄청나게 부상을 했죠. 그리고 이제 중국이 미국이 눈에 중국이 거슬릴 정도로 크다 보니까 지금 이 미국과 중국의 무역 분쟁 이 상황까지 온 거거든요. 근데 미국과 중국의 무역 협상이 시작됐을 때 무역 분쟁이 협상 무역 분쟁 무역 전쟁이 시작됐을 때 많은 분들께서 프라자비와 이렇게 빗대면서 결국 중국이 질 거다라고 했는데 저는 약간 생각이 반대였던 게 뭐냐면 일단 어 중국이 저는 굉장히 무서운 나라라고 생각을 하고 있고요. 그리고 두 번째는 일본 인구가 몇 명입니까? 1억 명입니까? 예. 제가 그런 거 숫자에 좀 약합니다. 뭐한 1억 명이라고 칩시다. 중국이 몇 명입니까? 저 어렸을 때 그런 얘기 있었다니까요. 만약에 중국이랑 미국이랑 싸움이 붙으면 어떻게 하면 중국이 이길까? 어, 중국 모든 인구가 미국으로 건너가서 하나, 둘, 셋, 깡총하고 뛰면 아마 미국이 가라앉을 거야. 이런 얘기가 있었었거든요. 그러니까 플라자 합의를 통해서 뭐 엔화 가치가 어떻게 되고 그래서 뭐 수출에 문제가 생기고 그래서 일본이 뭐 10년 동안 장기 불황이 갔다. 자, 문제는 아무리 일본이 그때 강했습니다. 일, 뭐 그때 강했죠. 그죠? 일본 굉장히 무서운 나라죠. 근데 문제는 뭐냐면 앞으로의 전쟁은 소비의 문제거든요. 그러니까 아무리 일본이 기술력이 좋다 한들 문제는 뭐냐면 일본은 그 기술력을 수출을 해서 경쟁력을 키우지 수입할 수 있는 시장은 작잖아요. 근데 중국이 저렇게 지금 개길 수 있는 힘 보세요. 아니 마크롱 대통령이 영국 유럽연합에 남았으면 좋겠다. 중국을 견제하기 위해서 그 얘기 해놓고는 심핑이 가가지고 비행기 300대 딱 사주니까 아이고 우리가 1대1로의 디딤돌 제공할게 이러잖아요. 미국 입장, 그러니까 중국 입장에서는 프랑스 냉동닭? 어, 오케이. 수입해. 해줄게. 중국이 믿는 게 뭡니까? 소비력이에요. 그걸 못 따라가는 거예요. 그러니까 그런 부분에서 또 이제 인도에 대해서 또 궁금해 하시는 분이 계세요? 근데 저는, 저도 인도에 대해서 요즘에 고민을 제가 많이 하고 있는데, 인도에 대해서는 제가 나중에, 뭐 요즘에 뭐 인도에 대한 얘기 좀 나오는데, 인도에 대한 생각은 제가 나중에 한번 정리를 해서 알려드릴게요. 근데 여하튼 그만큼 저는 그때 프라자비와, 프라자비 때 미국과 일본과의 어떤 그 무역 분쟁과 지금 중국과 미국과의 이 무역 분쟁은 조금 성격이 다르다고 생각을 합니다. 이 중국이, 이 통큰 중국이 한번 가서 복다리를 풀 때마다 그 사람들은 마음이 바뀌어요. 왜? 지금은 무역의 시대잖아요. 좋은 제품들은 계속 나와요. 아무리 일본의 뭐 제품들이 좋다고 하지만 중국은요. 지금 중국 통신시장을 지금 좌지우지하는 게 누구예요? 화의란 말이에요. 그만큼 
일본과 프라자 합의와 뭐 어떤 그 중국과 미국과의 무역 분쟁 이 관계에 대해서 그렇게 단순하게 생각하시기보다는 오히려 중국이 왜 저렇게 개길까? 음. 중국이 이번에 뭐 MOU 체결한다 그랬을 때 미국한테 퍼준 내용 보십시오. 어마어마하죠? 아, 우리 중국이 니네 트럼프 대통령 재임해서 그때까지 뭐 우리가 뭐, 뭐 하다 못해 뭐 얼마큼 사줄게. 콩 배도 수입해줄게. 중국 입장에서는요. 뭐, 뭐 메이원티, 뭐 어때? 뭐, 뭐그 정도쯤이야. 왜? 중국 제조 2025를 지킬 수만 있다면. 그런 걸 우리한테 소비해서 우리가 다 감당해 줄수 있어. 이게 바로 지금 중국이 저렇게 개길 수 있는 힘이거든요. 미국과 중국의 무역 분쟁, 예, 이거를 저는 되게 2차원적으로 보면 안 되고요. 정말 한 4차원 이상으로 봐야 된다고 생각, 여러 각도로 생각을 해야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 그 과정 중에 이제 분명히 그렇게 강해지면 강해질수록 중국이 그렇게 개기, 어찌 보면 개기면 개길수록 어떤 일이 생겨요? 전쟁도 할수 있는 나라가 미국이라니까요. 물론, 뭐, 무력 전쟁은 아니지만, 정말, 이 아직까지 파워머니를 쥐고 있는 건 미국입니다. 물론, 중국도 만만치 않지만, 며칠 전에 방송에서 들으셨죠? 중국이 그동안, 뭐, 미국 국채를 그렇게 많이 보유하고 있었던 이유가 뭐다? 경상수지 흑자였기 때문이다. 근데 경상수지가 지금 계속 줄고 있고, 조만간 마이너스로 돌아가게 되면, 중국이 미국 국채를 그렇게 많이 소유할 수가 없을 거다. 막 이런 얘기 나오지 않습니까? 자, 앞으로 시진핑이 가서 또 독일 가서 또 얼마큼 퍼줄지. 그리고 28일, 29일 무역 협상에 대해서는 시장은 이야기가 잘 되고 있다라고 얘기를 하겠지만, 예, 투자자들은요, 그냥 그거는 잘될 거라는 이슈일 뿐이지, 정말 제대로 된 뚜껑을 열어보기 전까지는요, 예, 여러분들 보세요. 중국과 미국의 무역 분쟁 처음 생겼을 때, 처음에 뭐 500억 달러에 대해서 25% 관세 부과하고 그 다음에 2천억 달러에 대해서 10% 관세 부과하고 그랬을 때 뭐라고 했습니까? 그렇게 무역 그 규모로 관세 부과했을 때 중국이 사이즈가 안 돼서 미국한테 어린 반푸너치도 없을 거라고 얘기했죠? 지금 그건 의미가 없어졌어요, 이제는. 무역 분쟁에 대해서, 예, 지금 시작되고, 있, 지금 진행되고 있는 미국과 중국의 어떤 관계는 12라운드 중에서 겨우 관세 부과로 1라운드가 끝난 겁니다. 앞으로 판도가 어떻게 바뀔지 몰라요. 그리고 저는 한편으로는 아까 렌, 그 렌시 펠로시가 뭐 트럼프 대통령 탄핵 안 시킬 거다. 제가 봤을 때는 제가 민주당이면은 어 그래 진짜 어 김정은이가 뭐 어쨌든 간에 뭐 비핵화 어쩌고저쩌고 하면서 하면 아니 우리 민주당에서 다음에 대통령 나와서 북한이랑 얘기 못할 이유가 뭐가 있습니까? 그죠? 민주당에서 대통령 나와서 중국이랑 협상 못할 게 뭐가 있어요. 어차피 지금 판이 다 보여졌는데, 판이 사이즈가 나왔는데. 그러다 보니 민주당 입장에서는 계속 트럼프를 괴롭히겠지만 탄핵 따위는 할 필요가 없다라는 거를 느낀 거겠죠. 자, 마지막으로 힘든 장시, 힘든 증시를 좀 보내고 있는데 여러분만 힘든 게 아니라, 예, 워렌 버핏도, 예, 손실을 많이 봤다고 합니다. 지난해 4분기에 미국 증시 급락장에서, 어, 이, 워렌 버핏이 이끄는 버크셔에서 회의가 4분기에 약 28조 5,750억 원의 순손실을 보이면서 월스트리트 저널은 세계에서 가장 유명한 투자자에게 2018년 최악의 해 가운데 하나였다라고 합니다. 제가 이 얘기를 왜 했냐면 여러분만 
작년에 힘드셨던 게 아니라 이렇게 투자의 귀재라고 불리우는 워렌 버핏이 이끄는 회사도 힘들었다. 음, 그만큼 작년은 힘든 장이었다. 남들은 돈을 겁나 주식으로 잘 버는데 나만 이러고 있는 건가? 라고 좌절하지 마시고요. 아, 지금 상황이 힘든 장이구나. 그거 인정하시고, 그리고 거기에 대해서 앞으로도 녹록하지 않다라는 거를 인정하시고, 거기에 어떻게 하면 잘 대응하고, 어떻게 하면 전략을 잘 쓸지, 이거를 고민하시는 것이 훨씬 더 현명한 개인 투자자가 되시는 방법이라고 저는 생각을 합니다. 자, 26일 오늘, 예, 어, 미국 연준의 로젠그랜 보스턴 연방은행 총재 연설이 있죠. 역시 아마 미국 경제 좋다라고, 예, 어, 위로해 줄 연설을 할 것입니다. 자, 너무 공포라는 단어에 떨지 마시고요. 예, 시장 잘 대응하시기 바라겠습니다. 저는, 어, 27일 수요일 날 26일 뉴욕 주식시장 마감 현황과 또 그들이 뭐라고 얘기하는지 그들이 하는 얘기를 조금 다른 각도로 예, 정리해서 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 제가 요즘에 어, 방송에서 방송 다 들으시고 좋아요 누르세요 꼭 눌러 주셔야 돼요. 그리고 협박 안 하니까 조금 느슨해지셨죠? 예. 어, 여러분들 세 자리 수가 안 되면 그날만 방송을 안 하는 게 아니라 그냥 방송 자체를 내려놓을 거예요. 예. 제가 여러분들께 하는 협박은 엄청난 협박입니다. 아, 세자리 수가 아니구나. 오늘만 방송 쉬자가 아니라, 세자리 수가 안 되는 순간, 그냥 돈다방 미스리, 그냥 하차입니다. 예. 좋아요 눌러주시고, 여러분들의 손가락의 응원에 힘입어, 예. 더 화이팅해서 좋은 방송 해드릴 수 있도록, 오래오래 할수 있도록, 예, 여러분들께서 꼭 좋아요가 필요합니다. 저는 27일 수요일에 뵙겠습니다. 건강하고 행복한 하루 되세요. 고맙습니다.